0: Training, Gegner, Siege, Spielertransfers. Der Radio Ruhr SWD Powervolleys Podcast mit Thomas Fuchs. Hallo zum Radio Ruhr SWD Powervolleys Podcast. Für die SWD Powervolleys Düren ist die Saison 2021 beendet. Die Jungs um Kapitän Michael André haben das dritte und entscheidende Match im Halbfinale um die Deutsche Volleyballmeisterschaft gegen die Recycling Volleys Berlin ganz, ganz knapp mit 1 zu 3 verloren. Am Samstag, direkt nach der Niederlage, war die Enttäuschung groß, denn man war ganz nah dran am Finaleinzug. Mein Gesprächspartner heute ist der Zuspieler, der Spielmacher der SWD Powerwallis, Thomas Kotschian Falkenbach. Thomas, mit ein wenig Abstand, wie sieht dein Fazit heute aus?
1: Ja, äh, noch ist, glaube ich, der Abstand nicht lang genug. Also die äh, Enttäuschung sitzt sitzt immer noch äh, in mir. Ich habe mir das Spiel auch äh, bewusst noch äh, gar nicht angeguckt, äh, weil ich denke, dann wären die Emotionen noch mal zu präsent, sage ich mal, weil wir echt so unglaublich knapp dran waren. Das große Ziel für uns als Mannschaft und auch als Verein zu erreichen, uns hat einfach ein, äh, ein Quäntchen Glück auch gefehlt äh, letzten Endes. Um das zu schaffen. Und äh, das, was am meisten frustriert ist, dass wir uns auch so ein bisschen äh, ja, selber ähm, im Weg standen in einigen Situationen. Und natürlich hat Berlin sehr, sehr gut gespielt, aber ja, wenn man jetzt zurückgeht auf das Spiel, wenn man guckt den ersten Satz, wenn wir den halt gewinnen, weißt du nicht, wie das dann halt weitergeht. Ne? Und. Ähm, ja, es hätte natürlich auch 3-0 ausgehen können. Wir kamen nochmal zurück. Wir haben eine gute Saison gespielt, eine großartige Saison gespielt. Das kann ich auf jeden Fall schon reflektieren jetzt im Nachhinein. Aber die Enttäuschung über die Niederlage sitzt natürlich noch drin.
0: Ihr habt das Hinspiel in Düren, 3-1 verloren. Ihr habt dann ganz, ganz knapp in, in Berlin mit 1-3 verloren. Und jetzt gingen zwei Sätze in die Verlängerung. Kann man denn das so ein bisschen auch an bestimmten Fehlern festmachen?
1: Ja, an bestimmten Fehlern weiß ich gar nicht. Wir waren so ein bisschen bisschen hektisch in einigen Situationen, so aus der Abwehr raus, wo wir hätten ein, zwei Bälle vielleicht mehr abwehren können, ein bisschen besser zuspielen können nach der Abwehr, ein bisschen genauer, dass wir dann eine größere Chance hätten, Punkt zu machen. Natürlich, wir hatten sehr viele relativ einfache Situationen, die wir nicht verwertet haben. Und das zeigt auch so ein bisschen die Statistik. So aus guter und perfekter Annahme waren wir bei bei 38 Prozent, 39 Prozent, wo wir normalerweise bei 60, 65 sind. Das ist ein, ein unglaublich, also immens großer Unterschied. Und aus schlechter waren wir halt sehr, sehr gut. Und das sind so, so Zeichen, dass wir wahrscheinlich bei diesen einfachen Situationen ein bisschen ja nicht konsequent genug waren oder ein bisschen nervös waren oder wie auch immer. Und äh, wenn die Werte da in diesen Situationen äh, höher gewesen wären, dann gibt das natürlich auch nochmal Selbstbewusstsein. Wenn du die einfachen Dinge gut machst, dann gibt das auch nochmal positive Energie und äh, gibt ja gibt einfache Punkte, sage ich mal in Anführungsstrichen. Und dann gehst du auch mit einer breiteren Brust in schwere Situationen. Und das, das hat ein bisschen gefehlt und ich glaube, gegen Berlin, da kannst du keinen Punkt weglassen. Das ist so. Das sind Spiele auf, auf unglaublich hohem Niveau, wo es hin und her geht und jeder Fehler wird bestraft.
0: Mir fällt eine Situation ein. Vierter Satz, Aufschlag Düren, Thomas Kotschjan 25-25 Ass, dann der netzbar 23, 23. oder 23-23. dann... Ja. Dann der, der Netzball und das war dann Satzball, Menschball für die. So ein Ding, läuft das nochmal im Kopf ab oder träumt man sogar davon?
1: Nee, das läuft nicht im Kopf ab. Also ähm, klar, ich gehe halt voll drauf, volles Risiko, weil ich weiß, dass Berlin hat in dem Spiel, wenn die den Ball vorne am Netz hatten, hatten wir eigentlich kein, keine Chance. Und dann ist mir klar, klar, der Trainer nimmt eine Auszeit, um mich aus dem Rhythmus zu bringen. Und, also wenn ich den Ball rüberwerfe als Geschenk, dann kriegen wir einen um die Augen gehauen und dann ist gut. Und, ähm, ich gehe da bewusst das Risiko, und die, übernehme die Verantwortung und versuche ja, vielleicht nochmal die, die Berliner in, in eine schwierige Situation zu bringen. Gut, es ist schiefgegangen in dem Moment, Satzball gegen uns, das geht ja dann noch bis 27, 25, also den verwerten wir ja dann noch dann auch noch und kommen aber dann nicht mehr, nicht mehr vorbei, also kriegen dann nicht mehr das Break noch auf eigener Seite, dass wir noch mal selber Satzball haben. Von daher ist es ja in dem Sinne natürlich schade, aber ja, in der Situation, ich mache mir da jetzt groß, keinen großen Kopf jetzt im Nachhinein darüber, weil ich mir klar war, ich muss das Risiko eingehen.
0: Du hast an dem Tag auch noch Geburtstag gehabt. War der Geburtstag versaut oder, oder konnte deine Tochter den vielleicht noch raten? Ja, meine Tochter hat nach dem Spiel schon geschlafen. Also in
1: dem Sinne das nicht. Aber natürlich war das, war das eine Enttäuschung und war dann auch doppelt schwer zu verkraften, weil... Ja, viele Leute, natürlich, äh, man konnte sagen, vor dem Spiel und nach dem Spiel waren es eigentlich immer die gleichen Nachrichten von jedem. Äh, vor dem Spiel immer, herzlich willkommen zum Geburtstag und du kannst dir das Geschenk selber machen heute Abend. Und nach dem Spiel war ja schade, äh, ihr habt trotzdem super gespielt und könnt stolz auf euch sein und habt eine geile Saison gespielt. Also es hat sich immer gedeckt. Natürlich hätte ich mich selber gerne beschenkt, nur im Sport äh, werden selten Geschenke verteilt. Von daher, so ist es nun mal.
0: Kommen wir nochmal aufs Spiel zurück, ähm, so, so ein Trash-Talk. Am Netz, ist der letztendlich förderlich? Es kommt auf die Situation drauf
1: an. Also ich bin ja auch jemand, der gerne, gerne sich gerne mit dem Gegner ja, unterhält, sag ich mal so. <lacht> ähm, nur ich äh, mache das immer sehr kalkuliert. Also wenn wir gegen Gegner spielen, äh, die schlecht spielen, äh, halte ich mich bewusst komplett raus. Also da gucke ich gar nicht rüber, da rede ich nichts, weil es bringt nichts. Weil äh, schlafende Hunde soll man nicht wecken, wie man so schön sagt. Und äh, da halte ich mich raus, wenn ich sehe, dass Spieler extrem gut spielen, dann versuche ich mein Bestes, diese Spieler dann aus dem Konzept irgendwie zu bringen. Ob es mit einem Kommentar ist oder mit einem Blick oder mit irgendwas, mache ich das schon bewusst. Nur, ja viele Leute haben mich auch darauf angesprochen, ähm, das ist aber auch nicht für jedermann. Weil, ich sag mal, Erik hatte auch mal mit mir darüber gesprochen, da habe ich ihm gesagt, weißt du was, Konzentriere dich erstmal auf deine Leistung. Und, weil das kann schon ablenken. Also, und es können auch nicht alle. Ja. Viele sind dann eher damit beschäftigt und ihre Leistung geht runter. Und andere werden dadurch besser. Und auf der anderen Seite ist es genau dasselbe. Ja. Manche werden durch Trash Talk besser, andere werden schlechter. Und da muss man so ein bisschen mit Fingerspitzengefühl an die Sache rangehen und gucken wie ist die Situation, mit wem mache ich das und äh, von daher mache ich das schon sehr bewusst, wenn ich es mache.
0: Das waren jetzt drei Spiele auf ganz hohem Niveau. Ähm, man muss aber auch nicht sagen, das war schon Werbung für euren Sport. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also Ich denke, objektiv äh, kann ich das ganz gut beurteilen ähm, und auch was mir so herangetragen wurde von von Spielern oder von Trainern, von Leuten, die sich die Spiele angeguckt haben. Es haben sehr, sehr viele Leute diese Spiele verfolgt, weil es ihnen auch unglaublich viel Spaß gemacht hat, dieses hohe Niveau zu sehen. Und Ich denke, das war eine Halbfinalserie mit einem Niveau, das es schon seit sehr, sehr vielen Jahren nicht mehr gab in der Volleyball-Bundesliga. Und Nicht umsonst haben viele Leute gesagt, dass das ein vorgezogenes Finale war. Werden wir jetzt sehen, ja, wie die Qualität im Finale sein wird, aber ich denke, man hat anhand der Reaktion der Berliner nach dem Sieg gemerkt, die haben sich gefreut, als wären sie deutscher Meister geworden. Und das gibt natürlich einem auch so das Gefühl, die haben uns sehr ernst genommen und hatten wirklich Respekt, dass die gegen uns verlieren und rausfliegen. Von daher, es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Also diese Serie war, war fantastisch. Ich liebe es, auf diesem hohen Niveau zu spielen. Und am liebsten hätte ich jedes Spiel so in der Bundesliga auf dem Niveau, weil das macht einen nur besser. Das macht unsere jungen Spieler nur besser, aus jeder Niederlage lernt man, das ist immer so eine blöde Floskel, aber ich habe sehr oft verloren schon in meiner Karriere und ich habe das Gefühl, es hat mich immer wieder stärker gemacht und wenn die Situation oder wenn, wenn, wenn Drucksituationen wieder neu aufkommen, erinnerst du dich daran, was hast du in der letzten falsch gemacht und machst es dann in der Situation besser und das auch unbewusst.
0: Du hast die junge Spieler eben schon angesprochen. Die Shane Island oder auch Ivan Bartonov, die, ja, die haben ja gar nicht gespielt oder kaum gespielt. Muss man die nach solchen Spielen dann auch ein bisschen trösten?
1: Ja, natürlich ist es schwierig. Wir haben in der Halbfinalserie jetzt eigentlich mit fast den gleichen Spielern die ganze Zeit gespielt. In Playoffs ist nicht so die, die Zeit, um große Wechsel zu machen oder Experimente zu machen. Playoffs sind am Ende der Saison. Das heißt, da hat sich so... Der Starting Six oder, oder Sieben, Acht Spieler haben sich dann herauskristallisiert, die durch die Saison durchweg ihre Leistungen auf, auf höchstem Niveau gezeigt haben. Und der Trainer hat dann eigentlich hat, äh, zu diesen Spielern dann das größte Vertrauen, sage ich mal. Und die haben sich es auch irgendwie erspielt äh, in der Hauptrunde. Und man will mit dem stärksten Team die meisten Spiele spielen. Und. Ähm, von daher, natürlich tut es mir leid für die Spieler, dass sie da nicht groß Einfluss auf dem Feld genommen haben. Aber worauf ich unglaublich stolz bin, ist, dass wir dieses Jahr, und das ist eigentlich, glaube ich, das erste Mal, dass ich sowas erlebt habe, keinen einzigen Spieler hatten, der vorher aufgegeben hat und gesagt hat, so ja ich bin jetzt eh nicht mehr relevant hier in dem Team und ich ist jetzt eigentlich auch egal, wie ich trainiere und wie ich mich benehme und so weiter. Das hatten wir dieses Jahr wirklich gar nicht. Also selbst diese Spieler haben jeden Tag im Training sich wieder neu angeboten und Vollgas gegeben, weil sie wussten, ich muss die Starting Six besser machen in jedem Training. Ich muss, ich nehme die Herausforderung an, ich werde da Druck machen und werde die in Bredouille bringen, damit die da rauskommen müssen. Und das hatten wir in jedem Training und das hat uns auch ermöglicht, auf diesem hohen Level überhaupt zu spielen und auch konstant zu spielen. Wir hatten letztes Jahr viele Spiele, die wir gut gespielt haben und dann aber auch sehr viele, die wir sehr schlecht gespielt haben. Und diese Konstanz hat uns gefehlt. Und jeder, selbst die Berliner nach dem Spiel, haben gesagt, ihr hattet dieses Jahr auf konstant hohem Niveau gespielt in der ganzen Bundesliga. Und deswegen hätten wir uns auch verdient gehabt, ins Finale zu kommen, weil wir einfach die konstanteste Mannschaft waren. Und das waren wir auch deswegen, weil wir auf diesem hohen Trainingsniveau hatten und 14 Spieler hatten, die Gas gegeben haben im Training. Und wenn du das jeden Tag hast, jeden Tag hast du den Druck im Training, dann behältst du diese Konstanz einfach auch in den Spielen. Und von daher, jeder einzelne Spieler hat einen Riesenanteil daran, an dieser Leistung, die wir erbracht haben. Ob es jetzt auf dem Feld war oder nur im Training oder oder außerhalb auch.
0: Ja. Ja, Michael André hat am Samstag auch gesagt, ähm, diese Situation mit Corona und so weiter, die hat uns ne, noch enger zusammengeschweißt. Also, das wirst du wahrscheinlich unterschreiben können. Ne?
1: Definitiv, ja. Das hat man gemerkt äh, an der Atmosphäre, äh, die wir hatten, in den Spielen auf der Bank. Die Lautstärke, die da kam, das war jedes Mal, jedes Auswärtsspiel war wie ein Heimspiel. Weil einfach die Jungs so mitgefiebert haben. Das waren als wären die mit auf dem Feld. Und die wussten, okay, wenn ich jetzt auf dem Feld nicht unterstützen kann mit meiner Leistung, dann muss ich es wenigstens mit Anfeuern, Lautstärke und sowas machen, mit Motivation von außerhalb. Und damit haben wir dieses Jahr auch sehr viele Gegner besiegt. Da bin ich fest von überzeugt. Weil teilweise haben wir gegen Gegner gespielt, da kam gar nichts auf der anderen Seite. Die waren einfach leise auf dem Feld, neben dem Feld. Und dann hat es manchmal schon ausgereicht, wenn wir einfach nur mal gebrüllt haben. Und da, da kam halt gar nichts mehr dann ne, von der anderen Seite. Und das hat uns äh, nach vorne gepeitscht. Und jetzt im Nachhinein natürlich in Berlin, dann mit den Zuschauern, äh, hat man unsere Bank nicht gehört und uns auch nicht gehört. Und das war natürlich vielleicht ein kleiner Nachteil dann auch. Ne? Weil ähm, ich denke auch, dass wir mit dieser... Mit dieser Atmosphäre, die Berliner hätten dann auch vielleicht in Berlin so ein bisschen ähm, mehr unter Druck setzen können.
0: Was wäre denn gewesen, wenn die Halle jetzt bis unters Dach mit Moskitos, mit Dürener Fans gefüllt gewesen wäre am vergangenen Samstag?
1: Ach, schwer zu sagen, aber wenn man sieht, wie, wie die 800 Fans in Berlin die Berliner gepusht haben, alleine schon, dann wäre das wahrscheinlich, also ich denke nicht, dass wir verloren hätten, weil die Atmosphäre hätte uns auch in den schweren Momenten ja noch mal nach oben gebracht und hätte auch vielleicht einige junge Spieler noch ein bisschen mehr motiviert und angestachelt und ja die Atmosphäre hier in Düren die ist ja jedem bekannt und die Berliner werden dann auch natürlich ein bisschen vielleicht äh, ruhiger geworden, wenn die Fans die runtergebrüllt hätten. Ja? Und ob die dann auch ihre Leistung abgerufen hätten, weiß man nicht. Aber das ist alles wäre, hätte. Wo ich mir aber sicher bin, ist, dass die Halle... Also wir hätten Leute nach Hause schicken müssen. Da bin ich, mir, da bin ich fest von überzeugt.
0: Schade eigentlich, dass solche Spiele keinem größeren Fernsehpublikum präsentiert werden. Ne? Das erste Spiel war zwar bei Sport 1, das letzte dann nicht mehr. Ich glaube, zu der Zeit lief dann äh, Teleshopping. Das ist schon schade. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das ist Werbung für den Sport, was wir geliefert haben. Und Werbung für Volleyball insbesondere, dass man hätte der ziemlich gut verkaufen können, denke ich. Ich bin fest davon überzeugt, natürlich Sport 1 macht eine, macht eine gute Arbeit. Und wir sind froh, dass wir im Sport, bei Sport 1 kommen. Nur wenn du Volleyball noch populärer machen willst und äh, wirklich äh, in die Gesellschaft irgendwie... Ja, integrieren willst, dann musst du das auf den ersten, zweiten, dritten Programm zeigen. Ja. Und dieser Sport im ARD oder ZDF wäre 100% begeistert gewesen für viele Zuschauer. Da bin ich fest von überzeugt, weil das einfach jeder Sport auf hohem Niveau immer interessant ist für, für Zuschauer, auch egal, ob du jetzt... Ähm, Volleyball-Fan bist oder, oder Handball-Fan, Fußball-Fan. Ich meine, wir sind auch Volleyballer und gucken uns hochleistungshandball an, Fußball an, Basketball an, Eishockey an oder sowas. Weil einfach, wenn du siehst, dass Leute es unglaublich gut beherrschen, den Sport, dann macht es halt auch Spaß zuzugucken. Und ähm, ja, dass es jetzt nur im Internet präsentiert wird, in Anführungsstrichen, ist schade für uns. Ist äh, Schade hat die Halbfinalserie auch nicht verdient gehabt, obwohl wir ja hier in Düren auch einen sehr, sehr guten Stream haben. Das muss man schon sagen. Also was Bernd jetzt mit Jaro oder jetzt auch mit Niklas äh, in dem Spiel gemacht haben, ist schon große Klasse und ich würde sagen, dass das auch die besten Kommentator- Duos sind der ganzen Liga. Da können wir wirklich auch stolz drauf sein und sind auch extrem dankbar dafür, dass die das gemacht haben und auch in dieser Qualität. Und diese Aufwertung des Streams diese Saison war auch sehr notwendig, dass man dass man den Zuschauern dann zu Hause auch eine gute Qualität bietet von dem sport.
0: Jetzt hat der Michael am samstag die Bronzemedaille umgehangen. Was, 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 was ist die Wert für dich?
1: für mich ist sie sehr viel wert natürlich. Meine Ziele sind immer die höchsten. Ja, das heißt, ich gebe mich immer ungern mit einem dritten Platz oder selbst mit einem zweiten Platz zufrieden. Das ist einfach, weil ich persönlich sehr ehrgeizig bin und für mich ist der zweite Platz der erste Verlierer. Das ist einfach so. Das ist meine ja, Mentalität irgendwie, die hört sich jetzt vielleicht Arrogant, an überheblich oder sowas, aber mein großer Traum ist, das habe ich jetzt in glaube ich sehr vielen Interviews und auch allen Leuten um erzählt, dass mein großer Traum ist, hier mit Düren Titel zu gewinnen. Und natürlich im ersten Moment ist eine Bronzemedaille dann in Anführungsstrichen eine Enttäuschung. Für mich persönlich. ja. Aber auf der anderen Seite, wenn ich dann sehe, wie unglaublich zufrieden auch das Management ist, die Sponsoren sind, das Umfeld ist und so weiter, dann äh, hat das für mich dann auch wieder einen anderen Stellenwert. Und wenn ich auch gerade unsere jungen Spieler sehe, wie der Erik, der, der wollte die Bronzemedaille gar nicht äh, mehr abnehmen. Ja, der war so, das hat, hast du gesehen, der war stolz äh, und das, das bereitet mir dann innerlich eine Freude, wo ich mir denke, Yo, ich konnte mit meiner Leistung dazu beitragen, dass wir hier eine Medaille holen und äh, auch den, den Spielern, die noch keine Medaille in ihrer Karriere gewonnen haben, äh, ein schönes Geschenk bereiten. Und das wiederum äh, macht mich glücklich und äh, dann kann ich mich darüber auch wieder mehr freuen.
0: Welchen Anteil am Erfolg hat, hat der Trainer, hat, hat der Raffau?
1: ja einen sehr sehr großen Anteil. Ich hatte mit ihm auch direkt nach dem nach dem Spiel äh, gesprochen. Wir haben ja noch ein bisschen hier in der Arena gesessen und ein bisschen ausklingen lassen das Ganze und ähm, habe ihm auch dafür gratuliert, wie unglaublich gut er diese Mannschaft geführt hat dieses Jahr und dass es kein Selbstverständnis ist und dass ich meinen Hut davor ziehe, wie man sowas ohne Erfahrung schafft. Ja war bislang immer nur Co-Trainer und Scout und war nie irgendwie Haupttrainer. Und trotzdem hat er eigentlich wirklich 95 Prozent aller Situationen bravourös gelöst. Und er hat alles richtig gemacht in der Spielvorbereitung, in der Ansprache mit der Mannschaft, in der Kommunikation im Team, wie er ja, Spieler behandelt hat, wie er mit denen kommuniziert hat, wie er auch in... Ähm, im, äh, mit mit Micha, mir und den erfahreneren Spielern sich beraten hat, auch in, in verschiedenen Situationen und hat das nie von oben herab gemacht, sondern immer kooperativ. Und das ist, denke ich, auch in der Mannschaft sehr wichtig und dass man uns auch ein bisschen freien Lauf lässt und uns mal auch machen lässt. Und so auch im Training, dass wir die Möglichkeit haben, die jungen Spieler so ein bisschen heranzuziehen und mit denen zu trainieren und äh, denen unsere Erfahrung zu teilen. Und das macht nicht jeder Trainer. Da muss man schon anerkennen, dass er das sensationell gemacht hat. Und ja, ich denke, die, äh, das Resultat spricht auch dafür. Ne? Also wenn du einen Trainer hast, der keine gute Arbeit macht, dann äh, wirst du auch nicht Dritter am Ende. Das ist so. Und bis kurz davor,
0: Berlin zu schlagen. Wir haben eben schon die Fans angesprochen. Ey, ihr habt acht, über 800 Supporter-Tickets an den Mann und die Frau gebracht. Äh, das ist doch auch schon äh, eine richtig stramme Leistung, oder?
1: Definitiv. Also da muss man sagen, äh, ein Riesen-Dankeschön an alle, äh, die uns da supportet haben. Wir sind, glaube ich, schon fast an die 900 jetzt ran. Das ist schon äh, eine super Leistung. Und das hilft uns exorbitant. Also ich glaube, sehr viele Leute, die da Beitrag geleistet haben, die glauben es vielleicht nicht oder ähm, die wissen gar nicht den Stellenwert. Aber ich kann aus Spielersicht sagen, bin ja auch ein bisschen im Austausch äh, mit dem Management, dass das äh, eins zu eins alles in die Mannschaft fließen wird und dadurch auch äh, einige Spieler gehalten werden können, die natürlich nach so einer Saison ähm, auch ja viele Angebote haben, auch äh, finanziell lukrative Angebote mit denen Düren nicht mithalten kann, aber die Spieler trotzdem bereit sind, hier zu bleiben für weniger Geld. Und das entlastet den Verein enorm. Und natürlich, es gibt den Fans was zurück, weil man merkt schon, die Fans möchten gerne diese Mannschaft auch mal live sehen. Und jetzt haben die Fans auch ihren Beitrag dazu geleistet, dass man diese Mannschaft eventuell fast 1 zu 1 äh, so nächstes Jahr sehen kann. Wer muss denn jetzt noch unterschreiben? Also ich glaube, es sind noch einige Spieler offen. Ich weiß es auch nicht genau, 100 Prozent, also sind ja schon einige unterschrieben. Ja, weiß ich gar nicht, wie, wie der aktuelle Stand ist. Ich habe mich jetzt in den letzten Tagen auch gar nicht mit den Spielern unterhalten und deswegen kann ich da keine Auskunft geben.
0: Ihr habt mit dem Erik Roers schon einen jungen Außenangreifer mitverpflichtet. Gibt es denn noch was, was der Spielmacher gerne haben möchte?
1: Ja, ich hätte natürlich gerne die Mannschaft so weit wie möglich zusammen, weil das für mich auch deutlich einfacher ist, dann in eine neue Saison zu starten weil du eingespielt bist mit den einzelnen Spielern. Ich habe auch jetzt schon mit, mit den Spielern, die bekannt sind, also mit Marcin und mit Tobi auch schon gesprochen, so in Vorbereitung auf nächste Saison, dass wir wieder an einigen Stellschrauben arbeiten müssen, an, an der Connection arbeiten müssen, dass ich mir eine andere Spielweise vielleicht sogar für nächstes Jahr vorstelle, und äh, dass wir daran in der Vorbereitung arbeiten werden. Also ich bin schon im Kopf, schon direkt auch bei der nächsten Saison und äh, habe mit den Jungs auch schon gequatscht äh, darüber. Von daher, das ist wichtig, dass wir, dass wir das Gros der Mannschaft zusammenhalten, weil es dann für mich natürlich auch einfacher ist und auch für Erik, diese Eingespieltheit nochmal zu verbessern. Und das hat man gemerkt. Äh, wir sind ja eigentlich in Düren dafür bekannt, dass sehr viele Spieler längerfristig hier bleiben und äh, davon profitieren wir in den letzten Jahren. Und von daher würde ich mir wünschen, wenn
0: wir so weit wie möglich zusammenbleiben. Björn ja, André hat am Samstag gesagt, dass es ganz gut aussehen wird. Mein Gott, der wird, der wird jetzt 40. Das heißt also, der spielt länger Volleyball, als manche bei euch alt sind. Das ist schon der Hammer, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Da muss man die, den Hut vorziehen, dass dieser Mann in dem Alter so eine Leistung abliefert. Also ich bin manchmal wirklich selber erstaunt was er noch zeigt und gehe auch, kommuniziere das auch mit ihm und sag manchmal so, Björn, also was, was du ablieferst in deinem Alter, also alle Achtung, das ist schon beeindruckend. Ich bin jetzt 33 und manchmal denke ich mir auch so nach spielen am nächsten Tag aus dem Bett aufstehen, mein Gott, und dann denke ich mir so, wie muss sich der Björn fühlen, der ist nochmal sieben Jahre älter als ich und hat auch was anderes hinter sich, ne? der hat, ich habe auch äh, ja, Champions League gespielt und so weiter, aber nicht ansatzweise äh, dieses Pensum gefahren, was ein Björn gefahren hat. Ne? In Russland gespielt, in Polen, in keine Ahnung, in allen diesen äh, Ligen, wo, wo du fast jedes Spiel auf unglaublich hohem Niveau spielst, Nationalmannschaft und ich habe das ein Jahr ja mal mitgemacht mit Liga und dann direkt zur Nationalmannschaft und wieder Liga. Das ist ja, also wenn das jemand, ich sage immer, die Jungs sind verrückt, die das irgendwie sechs, sieben Jahre am Stück machen. Das ist also für den Körper. Natürlich gewöhnt man sich dann irgendwann dran, aber das steckt ja auch alles in den Knochen. Und dass er das noch so kann, aber der ist halt einfach jemand, der, der liebt und lebt Volleyball. Und der wird so lange weitermachen, bis er den Spaß verliert oder er
0: der Körper wirklich letzten Endes sagt so, jetzt ist aber wirklich Schluss. Jetzt findet im Finale wieder das altbekannte Duell statt: Friedrichshafen gegen Berlin. Irgendwann wird es langweilig, ne?
1: Ja, das war ja meine größte Motivation, dass wir es mal ein bisschen abwechslungsreicher schaffen, weil ja dieses die ganze Zeit Berlin gegen Friedrichshafen. Das ist halt ja für den Zuschauer vielleicht äh, sind das immer wieder andere Mannschaften, also andere Spieler in den, in den Mannschaften. Aber wenn es immer wieder die gleichen Vereine sind, dann ja, fehl, fehlt einfach die Abwechslung und es wäre schön gewesen, nach so einer Saison mal ein anderes Finale zu erleben. Ich denke, viele, was ich so von den Kommentaren und so auch gelesen habe, hätten sich das auch gewünscht. Aber gut, Berlin hat sich letzten Endes verdient. Die haben extrem gut gespielt, die letzten zwei Spiele. Wir hatten auch ein oder andere Glück, wenn ich mich jetzt auch zurück erinnere, das Challenge-System, wo wir uns eigentlich dran, drauf gefreut haben im Halbfinale, hat uns dann letzten Endes auch sehr, sehr viele entscheidende Punkte gekostet am Ende, wo der Schiedsrichter eigentlich hätte für uns gepfiffen und das Challenge-System es doch noch umgedreht hat, wie es ohne Challenge-System ausgesehen hätte, keine Ahnung, aber die Berliner haben wirklich. Und davor, da war ich eigentlich auch schon bereit für, wo viele Leute gesagt haben, ja, aber Berlin spielt so unkonstant und auf und ab. Da habe ich immer gesagt, warte ab, wenn es wichtig ist. Warte ab, wenn wir Playoffs sind, im Halbfinale sind. Wenn es um die Wurst geht, ist Berlin da. Das ist einfach so. Die haben Weltmeister, Olympiasieger in den Reihen, nicht umsonst. Und diese Spieler wissen, wann sie äh, welche Leistung abzurufen haben. Und das hat man jetzt gesehen. Die letzten zwei Spiele waren die besten Spiele der Saison für die und die haben die zur richtigen Zeit abgerufen.
0: Wenn ich mir das anhöre, dann brauche ich dich wahrscheinlich auch nicht fragen, wer Deutscher Meister wird. Ne?
1: Also für mich ist es ganz klar, dass äh, wenn Berlin da weitermacht, wo sie jetzt aufgehört haben, wird es sogar sehr deutlich für Berlin ausgehen. Weil einfach Berlin den deutlich breiteren Kader hat auf unglaublich hohem Niveau. Das hat man jetzt auch gesehen. Der Cody Kessel kommt rein, macht unfassbares Spiel. Und Friedrichshafen ist für mich Linus Weber und seine Mitspieler und das hat man auch schon gesehen hier zu Hause bei uns, als wir da 3-0 gewonnen haben. Alle waren schlecht, Linus war okay, es hat aber nicht gereicht und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass Berlin das machen wird.
0: Wie sehen jetzt bei euch die nächsten zwei Wochen aus? Ich denke mal, ihr müsst ja noch einen würdigen Abschluss finden, auch in der Mannschaft.
1: Ja, darüber machen wir uns gerade Gedanken so ein bisschen, weil... Ja, letztes Jahr war so ein, so etwas enttäuschender äh, Abschluss der Saison, weil wir wirklich uns gar nicht mehr voneinander verabschiedet haben. Also wir sind nach dem letzten Spiel hier raus und haben uns nie wieder gesehen. Also natürlich zur neuen Saison dann mit einigen Spielern, aber mit den Spielern, die weggegangen sind, haben wir uns gar nicht mehr gesehen. Und äh, dieses Jahr, äh, ja, äh, es wäre, es hätte die Mannschaft nicht verdient, äh, so einen Abschluss wie letztes Jahr. Also dafür äh, haben wir viele Leute begeistert und äh, ja, die, die Spieler, wir sollten uns nochmal zusammensetzen und vielleicht ein bisschen das Revue passieren lassen, was wir geschafft haben. Nur natürlich in welchem Rahmen, das ist jetzt die Frage. Weil wir wollen jetzt natürlich auch keinen, keine Extrawurst in dem Sinne, dass wir uns ja gegen die Corona-Maßnahmen irgendwo treffen und so weiter. Das, das, das wäre einfach unfair auch der Gesellschaft gegenüber und anderen Leuten, die sich daran, an die Regeln halten. Wir wollen das alles sauber lassen. Das Gute ist, wir sind halt eigentlich ein Haushalt, weil wir alle getestet sind und ja auch durch den Profisport zusammen sind. Das heißt, in der Mannschaft äh, an sich kann eigentlich nichts passieren und äh, so werden wir das auch bei, äh, beibehalten. Also wir werden keine, keinerlei externe Leute dazuziehen, wir werden uns im stillen Kämmerlein zusammentreffen, äh, nur dieser innerste Kreis der Mannschaft. Und ja, werden vielleicht ein, zwei Kaltgetränke trinken und das so ein bisschen ausklingen lassen.
0: Du hast Corona gerade angesprochen. Ey, ihr hattet in der ganzen Saison über keinen einzigen Corona-Fall. Ist schon bemerkenswert.
1: Ja, es ist bemerkenswert. Es ist mit Sicherheit auch Glück dabei. Nur man muss das Glück auch irgendwo ja, bewahren. Und das zeigt eigentlich auch, wie unglaublich diszipliniert diese Mannschaft sich verhalten hat. Also nicht nur hier, sondern auch außerhalb. Weil wir haben die Wichtigkeit von Corona gesehen von Anfang an und ähm, waren immer im ständigen Austausch mit dem Ärzteteam und auch die Spieler. Die haben das einfach respektiert, unsere Regeln. Und die haben sich nicht ins Geheim irgendwo getroffen und sind nicht irgendwo auf irgendeine Party gegangen und äh, haben alles durchdacht und überlegt, jeden einzelnen Zug. Und das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass wir keinen Corona-Fall hatten. Und ob das die Berliner genauso gemacht haben oder den Friedrichshafen, weiß ich jetzt nicht genau, wie das da passiert. Ich habe gehört, das war durch den Trainer, der im Krankenhaus war, weil da die Kinder geboren wurden. Das kannst du eigentlich auch nicht beeinflussen, klar. Nur ich weiß nicht, ob das in allen Mannschaften, die Corona hatten, so abgelaufen ist, dass jeder Spieler da sich dessen bewusst war und sich dann extra auch zurückgehalten hat. Weil natürlich ist es auch schwierig manchmal, ne? wo du dann denkst, boah, ich habe echt die Schnauze voll, ich muss jetzt mal raus und ich muss mal was machen. Und ist mir jetzt auch egal, Corona. So läuft das aber nicht, wenn du im Profisport und wenn das dein Job ist und äh, du nicht möchtest, dass du deine Mitspieler auch irgendwie in Gefahr bringst. Das haben wir dieses Jahr geschafft und das, da können wir auch stolz drauf sein, denke ich, dass... Äh, dass wir äh, es geschafft haben, ohne Corona und ohne irgendwie Spielverschiebungen durch die Saison zu kommen.
0: Jetzt kommt der Sommer, äh, eine relativ lange Spielpause. Wie sieht denn so der Fahrplan jetzt für einen Volleyballprofi aus?
1: Ja, einige Spieler von uns gehen in die Nationalmannschaft, haben auch sehr viele aus, aus unserer Mannschaft eine Einladung zur Nationalmannschaft bekommen, wo ich auch äh, sehr froh bin drüber, weil es sich die Spieler auch verdient haben mit den Leistungen, die sie gezeigt haben während der Saison. Und alle anderen Spieler äh, müssen gucken, dass sie sich äh, fit halten ja, im Sommer. Das wird, das wird mit Sicherheit nicht einfach, jetzt auch mit Corona, mal gucken, wie lange das noch geht. Aber für mich persönlich jetzt, ja, ich habe Familie. Das heißt, äh, du hast auch andere Verpflichtungen zu Hause, denen du jetzt nachkommen kannst und äh, auch möchtest. Und man muss sich dann auch andere Hobbys suchen jetzt. Also viele Spieler studieren auch äh, noch und äh, sind da beschäftigt und... Die vier Monate, die wir jetzt in Anführungsstrichen frei haben, die gehen schneller rum, als man denkt. Und man muss gucken, dass man sich in Form hält und dass man dann, wenn es losgeht in die Vorbereitung, dann möglichst fit in die Vorbereitung wieder startet.
0: Abschließend letzte Frage. Wie siehst du die Chancen auf Zuschauer in der neuen Saison? Also ich denke schon
1: recht zuversichtlich. Also so wie ich den... Impfplan und so sehe und auch diese Pilotprojekte, die ja jetzt auch in Berlin auch gemacht worden sind, die eigentlich klar, die einerseits kritisiert worden sind, aber andererseits auch gezeigt haben, dass so eine Veranstaltung möglich ist. Ob wir jetzt mit vollen Hallen spielen werden, bezweifle ich. Ich denke, es wird, es wird langsam angefangen. Hängt natürlich klar vom, 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 dem, vom Impfen ab und von der Bereitstellung der der Impfkapazität und den Impfstoffen, ob sie halt äh, ausreichend sein werden. Und die ersten Prognosen sagen ja, dass äh, bis September eigentlich so die meisten durchgeimpft werden sollen. Ob das dann klappt bis Oktober, weiß ich nicht. Sehen wir mal. Ich hoffe es wirklich, weil noch so eine Corona-Saison wäre echt äh, schade.
0: Also ich möchte mich bedanken für eine geile Saison. Ich denke, wir hoffen, dass wir beide uns gesund in der neuen Saison wiedersehen. Und eventuell klappt es dann mit dem großen Erfolg. Und vielleicht haben die SPD-Powerwallis dann vielleicht mal das Quäntchen Glück. Und es reicht am Schluss für den ganz großen Wurf, oder?
1: Ja, also ich denke, wir wollen da auch anknüpfen, wo wir jetzt aufgehört haben. Wir werden auf jeden Fall stärker zurückkommen, erfahrener zurückkommen. Und ja, und das Ganze hoffentlich krönen und dann mit Zuschauern. Das wäre das i tippfischchen am Ende.
0: Beste Schlusswort überhaupt. Dankeschön. Das war der Radio-Ruhr-SWD Powerballs-Podcast. Mehr Infos auch auf radioruhr.de und in unserer App.